0: Ylepuhe. Tiina Lundberin huoltava. Tervetuloa taas Huoltamolle, hyvinvointiaiheiden pariin. Tänään tutkaillaan työelämää ja keskittymiskykyä ketterän kehityksen näkökulmasta ja puhutaan myös psykologisesta turvallisuudesta ja sen merkityksestä työssä. Antti Niemi ja Jari Hietaniemi ovat kirjoittaneet kirjan just sopivasti ketterä ja heidän kanssaan otetaan ryhtiä tietotyöhön ja miksei elämää vähän laajemminkin. Psykologian tohtori Tapani Riekki puolestaan kouluttaa työelämässä ja on muun mm. muassa tutkinut virtuaalisia työryhmiä. Mitä kuormitusta hän näkee korona-ajan aiheuttavan ihmisissä? Yle puhe. Aloitetaan ketteryydellä. Ketteryys eli agile on kykyä päättää ja toteuttaa suunnanmuutos nopeasti uuden tiedon valossa. Ketterä kehitys on lyönyt läpi viimeisen vuosikymmenen aikana yritysmaailmassa. Ketteryydelle tyypillistä on, että työ aloitetaan, vaikka ihan kaikki faktat eivät olisikaan heti alussa hallussa, sillä tilanne tai tarpeet voivat muuttua projektin aikana ja tähän alati muuttuvaan maailmaan pitäisi projekteissa ja yrityksissä pystyä muuntumaan. Suhteuttamaan sitä omaa toimintaansa ja toimintatapoja ketterästi tilanteen muuttuessa. Antti Niemi työskentelee agile coachina ja konsulttina, Jari Hietaniemi puolestaan projektipäällikkönä ja ketteröitsijänä ja valmentajana. Miten tietotyöläinen voi pitää itsestään parempaa huolta? Mitä tehdä, jos keskittyminen on hankalaa ja miten omaan itseen ja omaan ajatteluun voi tuoda lisää tätä ketteryyttä?
1: Ilma paranee puhumalla.
2: Oman elämän ketteryyttä, Sitä voi lähteä tavoitteleen niin helposti sillä että hallitsee omaa aikaa ja keskittymistä. Tai sitten voi lähteä vähän niin kuin kauempaa, että lähtee tavoitteleen niin itsetietoisuutta siitä, että no, mitä mä haluan elämässäni. Jolloin sitten sen pohdinnan kautta taas sitten löytyy se. Niin kuin isompi suunta, että no mitkä on mun elämän oleellisia osa-alueita, että onko siellä työharrastukset, perhe, ne aika klassiset, ja miten mä jaan aikani niiden välillä, jolloin sitten muodostuu jonkinlaista priorisointia, että hei, mä en voi käyttää kaikkea aikani työhön, koska mulla on myös perhe ja harrastukset, ja siellä käydään tämä sama keskustelu. Tai sitten sieltä pienemmistä asioista lähtien, että päättää tehdä jonkun asian, valmiiksi asti, ei ajaudu perfektionismiin, ei hiero sitä loputtomiin, mutta tekee sen jonkun asian valmiiksi asti. Sitten pysähtyy ja miettii, että no mikä meni hyvin, mitä olisi, mitä tekisin nyt paremmin, jos sen asian tekisin. Ja sitten ottaa seuraavan asian seuraavaksi tärkeimmän asian. Ja taas tekee sen valmiiksi asti. Et tavallaan se ketteryys suunnistus toimii aika hyvänä ajatusmallina ketteryydestä. Et hetken aikaa juoksee mielestään hyvään suuntaan ja sitten kun alkaa tuntua siltä, että nyt pääsin siihen, mihin ajattelinkin, tai nyt näyttää kyllä, että on ihan eksyksissä, sitten pysähtyy, katsoo karttaa ja kompassia ja ottaa uuden suunnan ja juoksee. Mutta rytmittää tietoisesti sitä tekemistä ja pysähtymistä.
3: Minua on jotenkin henkilökohtaisesti miellyttänyt tavallaan sellainen ajatus, että ei tarvitse tietää varmaksi, mitä haluaa, koska... Niin kuin omassa elämässä jossain kohtaa, ja tiedän, että joku, joku tähän voi samaistoa että mistä mä tiedän, mikä on mulle oikea ratkaisu, mistä mä tiedän, mitä mun kannattaa valita, mistä mä tiedän, mitä mun pitää valita, ja jotenkin ehkä näiden niin kuin ketterien perusperiaatteiden niin kuin kautta on pystynyt niin kuin ymmärtämään se, että hei, mulla on lupa kokeilla että mä, mä voin kokeilla tätä harrastusta, mä voin kokeilla sitä kuukauden, kolme kuukautta, puoli vuotta, ja mulla ei ole mitään velvollisuutta jatkaa sitä tai mitään pakkoa, vaan mä voin kokeilla, että, että sopiiko se mulle, sopiiko se mun arkeen, tai, tai jotain muuta vastaavaa. Ja sitten jos mä tykkään siitä, niin mä voin jatkaa sitä, mä voin sittenkin tehdä semmoisia pieniä muutoksia sinne, että tarviiko mun tehdä tätä asiaa kolme kertaa, mä voin tehdä sitä vaikka vaan kerran viikossa, tai muuta vastaavaa. Ja se, sitä kautta on jotenkin ehkä saanut semmoisen niin vapauden, Kokeilla ja ehkä niin kuin nauttia niistä kokeiluista, että, että, että mitä niistä on sellaista, mitä sitten haluaa tavallaan niin kuin pitää siellä omassa arjessa ja elämässä. Ja se on ollut ehkä mulle tavallaan semmoinen niin iso, iso niin kuin oma omaa elämää niin kuin helpottava ajatus.
0: Ja toi itse asiassa heti heräs ajatus myös niin isompiin elämänmuutos- ja kysymyksiin, että jäädäkö tiettyyn työpaikkaa vai vaihtaako uraa tai lähteäkö tuonne tai lähteäkö tänne, niin me ajatellaan aika usein vähän mustavalkoisesti ja sitten se uskallus jää pois sen takia, että, että ajattelee niin mustavalkoisesti, että ei, ikään kuin paluuta ei ole.
3: Just näin, että sitä mitä sanoisin sinä alussa, että sitten taas niin kuin pilkkoa niitä, että mitkä olisi sellaisia niin kuin pieniä kokeiluja, mitä voisi tehdä, että jos se on esimerkiksi, että nykyisessä työssä ei pääse toteuttamaan jotain sellaista haavetta tai halua, mitä haluaisi tehdä, niin sitten voi miettiä, että onko joku tapa, millä voisi kokeilla, että onko tämä ylipäätään sellainen juttu, mitä mä haluan tehdä, onko se esimerkiksi joku semmoinen vähän vielä sivutyö, voiko siinä nykyisessä työssä esimerkiksi vaikka pikkusen muuttaa sitä fokusta, että hei, että mä jätän tämmöisiä raportin tek- vaikka vähän vähemmälle ja oon aina kiinnostunut esimerkiksi jollain tavalla puhumaan, niin voisiko mieltä löytyä jotain pieniä koulutusjuttuja, mitä mä saisin tehdä, ja sitten sitä kautta kokeilla, että miltä se tuntuu. Jos se tuntuu erityisen hyvältä, niin sitten sitä voi taas neuvotella vähän lisää, että hei, tämä olisi sellaista, mitä mä haluaisin tehdä enemmän. Löytyykö se sieltä nykyisestä työpaikasta? Onko siellä esimerkiksi joku väylä, mitä kautta voi sitten niin kuin lähteä kouluttamaan enemmän ja, ja puhumaan työkseen ja niin päin pois? Vai onko se sitten sellainen kohta, missä esimerkiksi sitten ne uudet haasteet voi löytyä jostain muualta? Mutta idea on tavallaan se, että miettii semmoisen niin halvan, helpon, nopean tavan testata se ensimmäinen juttu, että olisiko tässä jotain sellaista, mikä mua inspiroi, mikä mua niin kuin kiinnostaa ja innostaa.
0: No nyt etätyöt ovat muuttaneet tietotyöläisten työntekoa mullistavasti. Yhtäkkiä viime keväänä oltiinkin oman itse johtajia ja kotikonttorilla ja keväällä yritettiin monessa huusollisessa vielä koordinoida lasten koulunkäyntiä ja harrastuksia siinä samalla. Johto ei aina säilynyt ihan omissa käsissä, vaan päivät olivat ehkä vähän enemmän selviytymistä ja välillä ne ovat sitä edelleen. Mitkä teidän mielestä on tällaisen itsensä johtamisen suurimmat haasteet?
2: Se on varmaan hyvin yksilöllistä, että riippuu siitä tilanteesta, Osalla on se perhe siellä kotona, osalla vaan niin kuin oma ajattelu jotenkin on esteenä tai omat uskomukset, omat pelot. Että mä jotenkin ja itsensä johtamiseen aika lailla niin kuin tavoitteisiin ajanhallintaa, keskittymisen hallintaa. Priorisointi on varmaan yksi niin kuin tosi kova juttu, tai ei niin sanomisen taito. Että nykypäivänä, varsinkin nyt kun mentiin etämoodiin, niin sosiaalinen media niin on vienyt tilaa sellaisilta niin arkielämän sosiaalisilta verkostoilta. Ja sosiaalisessa mediassa se kuva tästä, Elämästä on aina hyvin sellainen siloteltu, kun eihän sosiaaliseen mediaan nyt muuta pistetä. Ja sen kautta sitten helposti ehkä ajautuu ajatteleen, että no, munkin pitää olla joka elämän asoa osa-alueella tosi siloteltu ja eihän se ole realismia, eikä pidä. Kannattaa keskittyä niihin asioihin, mitkä vievät just sitä omaa, omaa elämää eteenpäin. On sitten puhe niin laajemmin elämästä tai vaan työelämästä. Et siinä itseohjautuu. Tuvuudessa. Ja etätyössä on sellainen linkki, että nyt sitten kun mentiin sinne etämoodiin, niin ensimmäistä kertaa oikeasti joudutaan olemaan itse, itse ohjautuvia, kun se pomo ei ole siinä vieressä nalkuttamassa ja työkaverit ei ole viemässä lounaalle ja tällainen
3: meidän kanssa miettimään, miettimään tuota, että, että jos sitä koittaa vähän rajata siihen työn tekemiseen, niin kyllä siellä nousee niin tosi monta haastetta, että jotta sä voit johtaa itseäsi johonkin suuntaan, niin kyllä sulla pitäisi olla joku ymmärrys, että minne ollaan menossa. Ja silloin taas me niin kuin ruvetaan sitten tarkastelemaan niitä niin tiimin tavoitteita tai sun tavoitteita verrattuna sitten siihen niin yritykseen, että onko sulla selvää, mitä se yritys tekee tai mistä sen arvo muodostuu. Ja... Sitten jos ei ole, niin kuin, ei ole sellaista kulttuuria, mistä sitten tavallaan tällaisia hyvin oleellisia asioita voidaan keskustella, niin sitten voi tulla hyvin sellaista niin kuin merkityksetöntä, niin kuin, jos ennen se oli paperin pyörittelyä, niin nyt se on varmaan sitten jonkun Excelin näpräämistä siellä, että no minä tässä nyt vaan koitan jotain tehdä. Mutta toisaalta tämähän on niin kuin mainio mahdollisuus ruveta oikeasti sitten haastamaan, että hei, että nyt kun mä oon täällä etänä ja nyt mä teen näitä, niin mihin mun kannattaisi käyttää aikaa? osaako esimies sanoa sen, osaako tiimi sanoa, ja sitten sitä kautta lähteä niin kuin yhdessä pohtimaan, että hei, että mistä meidän tekemisestä tulisi, tulisi nyt sitten eniten arvoa. Ja sitten toinen, mikä, mikä on tota, niin, niin mun mielestä aika oleellinen, että sen, sen lisäksi tietysti, että se, että saadaan siellä sinne työajalle tehtyä sitä jotain järkevää, järkevää tekemistä, niin sitten se niin kuin johtaminen myös, sen niin kuin oman energian johtaminen ja sen vapaa-ajan johtaminen, että missä kohtaa me laitetaan, varsinkin nyt kun ollaan etätöissä, niin missä kohtaa me laitetaan Koneet kiinni ja lähdetään palautumaan ja tekemään niitä muita asioita. Tuo on ollut kyllä sellainen, missä, missä huomas keväällä, että varsinkin kun työteempaa mukaan, mukaansa on innostavaa ja inspiroivaa, niin yhtäkkiä sä huomaat, että siellä se illalla nakuttelet vielä toisen työpäivän. Mutta sitten hetken päästä huomaa, että et ei välttämättä energiat riitä hirveän pitkälle. Ja sitten pitää ruveta just priorisoimaan. Ja niin kuin Jari sanoi tuossa aikaisemmin, niin sitten pitää joillekin ehkä niin kuin vähän miellyttävillekin asialle välillä sanoa ei siellä työpaikalla. Että vaikka ne olisi innostavia ja kivoja, mutta jostain muualta tulee se isompi arvo, niin sitten pitää vaan niin kuin jämäkästi, jämäkästi sitten valita se ja sitten se niin kuin oma, oma vapaa-aika ja palautuminen.
0: Niin, ja joskus sano ihan omille niin kuin, ajatuksille ja impulseillekin ei. et ei tarvitse avata sitä ä, Facebookia niin joka välissä, vaikka sieltä niin kuin, kivoja viestejä tuleekin kavereilta, ja on ihan kiva olla yhteydessä ulkomaailmaan jotain kautta täällä etänä, kun on. Mutta joskus on pakko sanoa ei, älä avaa sitä.
2: Tuo on ihan totta, ja nämä modernit ha on tehty aika hyviksi ja varsinkin sosiaalinen media. Siellähän ihan niin kuin käytetään paljon aikaa ja rahaa siihen, että saadaan ihminen imettyä sinne sosiaaliseen mediaan. Niin tavallaan sit se jaa, taas jää omille harteille sitten, että no miten mä jaan aikaani, huomiooni ja, ja tavallaan niin kuin se, ne tauot on nyt sitten tosi merkittävässä roolissa kaikessa tietotyössä, mutta nyt varsinkin sitten, kun joutuu olemaan itseohjautuva, niin sitten pitää itseohjautuvasti myös tauottaa. se ei ole kauhean aito tauko, jos mä siirrän tietokoneen näytön äärestä kännykän näytön ja sitten takaisin tietokoneen näytön ei siellä, ei, Aivot ei siinä tavallaan niinku koe mitään eroa, vaan ennemmin vaan tuijottaa mustaa pistettä seinässä muutaman minuutin. Se on niinku aivoille paljon parempaa taukoa ja hengittämistä, että tavallaan niinku Siinä, missä kehon pitää hengittää, niin ajatuksen pitää hengittää ja kalenterin pitää hengittää.
3: Ja varsinkin työpäivän aikana voi miettiä sitä, että, 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 että maltillisesti nautittuna. Että jos siellä on ihan niin pakko tai työn puolesta jotain tehdä, niin varaa sille jonkun tietyn ajan. Että hei, että tuossa kohtaa, nyt kun mä oon tehnyt tämän asian, tuossa mä pidän tauon ja sitten mä käytän sen 10-15 minuuttia ja mä teen ne asiat sitten siellä sosiaalisessa mediassa, mitä mun tarviin. Ja sitten mä taas palaan sinne muualle tekemään niitä muita asioita, mutta jos se on jatkuvaa, niin se vaihtaminen ylipäätään niin kuin vie oman, oman osansa ja sen jälkeen niin kuin vähän se jälki alkaa olemaan sitten, mitä sattuu joka suuntaan.
2: Viino. esimerkiksi tuossa meidän kirjassahan siellä on hyvä esimerkki Pomodoro-malli, missä siinä perusmallissa tehdään 25 minuuttia töitä, pidetään 5 minuutin, ihan autot, aito tauko, että, että tehdään ei mitään, hengitellään ja katellaan ympärille, sitten toinen 25 minuuttia taas töitä, sitten pidempi taukko. Se on hyvin määrä mittaista, jolloin se pakottaa keskittyyn, mutta myös pitää taukoa. Ja siinä tavallaan on nyt se itseohjautuvuuden paradoksi, että toihan ei nyt kuulosta kauhean kivalta tai fansulta, vaan se on nyt sitten ihan raakaa työtä. Et ensin pitää pakottaa itsensä keskittyä ja sitten pitää pakottaa itsensä pitään taukoa. Mutta sillä tavalla sieltä niin saa sitten tehoja irti sieltä tietotyöstä. Ja sitten kun tuntuu siltä, että hoho, että en mä jaksa enää, no se päivä on sitten siinä. Että sitten sit kone kiinni ja lenkille.
0: Mitä sitten tauon aikana kannattaisi tehdä, jos se vaikka mukavan kännykkäpelin pelaaminen ei olekaan ok?
2: Mitä Jari,
3: taukojen
2: aikana? Kyllä mä yritän potkia itteni liikkeelle. Ja sillain, että niin kuin kaikki nämä tietotekniset välineet jää siihen työpöydälle. Ihan, ihan jo, mä tiedän, että se on kauhea, että kännykkäkin jää siihen, mutta mä otan sitten jonkun vaikka kirjan siihen käteen, että siinä on joku muu, mitä voi silitellä kännykän sijaan ja sitten lähde liikkeelle. Joko vaan seisoskelee tai kävelee ympäriinsä tai kävelee taloon ympäri. Tai, mutta mun mielestä liiket toimii tosi hyvänä vastapainona ajatustyölle, et, et se, se riippuu taas tosi paljon ihmisestä. Et voi olla, että sitten niinku ottaa joku sovellus tai, tai harjoitella jotain päämäärätietoista, jos on sellainen ihminen, että ottaa jonkun jookapostuuran ja vähän tekee sitä tai vetää leuko, en mä tiedä, mutta niinku, liike on tosi erinomaista vastapainoa. Ja samalla siinä lähtee sitten verikiertää, hapikiertää ja, ja se niin kuin tulee se fysiologinen puolikin hoidettu. Ehkä, ehkä jopa sillain, että kävelee vesihanalle, juo ison lasin vettä ja palaa työnääreen, niin sitten ennen pitkää se niin kuin fysiologia kyllä hoitaa, että kohta on taas uuden tauon paikka.
0: Mä tuossa erään insinöörin kanssa keskustelin tästä aiheesta tänä päivänä. Haasteena on se, että just kun ollaan etänä, niin kokoukset on kaikki tässä ruudun ääressä. Aiemmin sentään tuli käveltyä kokoushuoneesta toiseen. Nyt se jatkuu siinä niin kuin jatkuvana tämmöisenä niin kuin, ää, ruutumaratoonina se, se koko päivä.
2: Ja sitä mä kanssa haastaisin aina vaan siihen. En mä tiedä, mistä se, miten se on niin juurtunut, mutta että se kokous on aina tunnin tai puolitoista. Tai... Ei, ei, ei tarvi olla. Kymmenen minuuttia riittää ihan, jos on joku pienemmän tiimin juttu. Et onko jotain tulempalavaa? Ei, hyvä. Ja sitten lähdetään tekemään sitä keskittymistä vaativaa tietotyötä tai pidetään vaikka tauko. Et, et, et... Et sosiaalisessa, niinku, sellaisessa niinku, fyysisessä kanssakäymisessä, nähdään ihmisiä kasvotusten, niin se tunti on ihan perusteltu, koska siinä tulee sitä kasvot- kasvotusten näkemistä ja, ja niinku, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sellaista. Mutta mun mielestä tällä etänä se ei siirry. Ne pitää olla niinku, erikseen, että on vaikka höpsöttely 10 minuuttia ja sitten on tietotyö 10 minuuttia ja sitten on vaikka tauko 10 minuuttia ja kaikki on erilliset... erilliset Tuota, videopalaverit, mutta jotenkin strukturoidummin.
3: Tuossa tuli vielä mieleen, että nyt sieltä niin kuin Agile ilon ilonaiheita on aina se, että kun niin kuin tiimiläiset tai asiakkaan tiimi alkaa niin kuin vaatimaan rakennetta palaveriin, miksi meidän palaveri on tunti, miksi me ei selvittäisi puolella tunnilla. Ja se on aina sellaista, että, että silloin sieltä on herännyt joku, joku ajatus siihen, että miksi me tehdään, mitä me tehdään, ja pitääkö siihen mennä näin paljon aikaa. Ja sitten toinen ilonaihe, mikä, mikä sieltä tulee, on se, että tarviiko meidän aina tehdä sitä koneen ääressä. Koska nykyteknologia myös mahdollistaa sen, että me voidaan ottaa kuulokkeet korville ja lähteä kävelylle. Ja tuolla on niin kuin useampi, useampi tiimi, joka niin kuin varaa tavallaan palavereita myös sille, että ne lähtee kävelylle. Ne tekee jonkun pienen lenkin ja hoitaa tavallaan jonkun päivittäisen kuulumisten vaihdon sillä aikana. Ja sitten toinen, mitä itse tykkään harrastaa, kun kehtaamisen kynnys on nykyään niin matala, niin se, että että kun työhuoneessa on tilaa, niin siinä on video päällä ja mä nousen yleensä tuolilta ja sitten mä siinä vähän niin kuin venyttelemään. Ja yleensä se nyt niin kirvoittaa jonkinlaista huumoria siinä, mutta, mutta toisaalta niin kuin olen myös nähnyt, että siellä sitten muutkin, muutkin nousevat tuolilta ja alkaa sitten tehdä, että joskus pitää ehkä niin kuin itse vähän kehdata ensiksi ja sitä kautta mahdollistaa muille sitten myös tämmöinen niin kuin omien, omien niin kuin tapojen löytäminen. Mutta siinä aikana voi tosiaan niin tehdä ja liikkua, että se ei ole mun mielestä aina velvoitettua siihen, että meidän täytyy niin nököttää huonossa ryhdissä siinä koneen ääressä.
0: Mutta tämä tauko tietyllä tavalla on nyt helpompaa tässä etäajassa, koska täällä kotona uskaltaa ja kehtaa paremminkin ja täällä ei käy niin kuin kävi kerran, kun päätin, tuntui että kroppa on ihan jumissa ja aivotkin oli jumissa, niin päätin tehdä syvä kyykkyä pöydän alla äh, toimituksessa ja sitten siihen tuli jo lähelle se kollega, joka tuli kysyä, että onko sinulla paha mieli ja onhan sulla kaikki hyvin.
2: Mä ryömin aina. jos kollega löytyy pöydän alta, niin mä ryömin sinne mukaan niin... Silitteleen, että mikä nyt on hätänä. Yleensä siellä etitään jotain sähköjohtoa, mutta aina mä pyrin, että välittömästi kriisin hetkellä meidän tuen pöydän alle. Mulla oli joskus samanlainen tilanne. Meillä on lasiseinäiset neukkarit meidän Goforen Tampereen toimistolla ja työpöytämiitä sai nostettua ja sitten pistin jalan siihen pöydälle ja ajoin sitä sähköpöytää vähitellen ylemmäksi venytystä tein siinä. Niin pitkälle kuin se pöytä nyt antoi periksi. Ja olin just tällainen jossain palverissa ja sitten vasta hauksasin, että siinähän menee koko ajan huoneen ohitte ihmisiä, jotka katseli kummeksuen sitten lasiseinän läpi. Mutta ei se mainetta kyllä yhtään enää pilannut enemmän. <lielikön> esimerkkiä, esimerkkiä.
0: Kuoltamolla vieraana ovat Antti Niemi ja Jari Hietaniemi. No sitten päästään tähän tämän päivän, tai yhteen teemaan, jonka halusin nostaa vielä esiin, ja se on, se on keskittyminen. Me aikuisetkin ihmiset ollaan jotenkin tässä ajassa menneet että kykyä keskittyä asioihin, ja tuntuu, että jokainen hetki pitää täyttää jollain, ja yksin omien ajatusten kanssa ei oikein edes jaksa eikä malta olla. Koko ajan pitäisi olla jotain actionia. Tämä on nähtävissä myös lapsissa. Miksi keskittyminen on vaikeaa?
3: Mietin sitä, että meillä on sekä tietysti sitä niin ulkosta kaosta siinä. Et jos mä mietin työpaikkaa ja, ja tämmöisiä avokonttoreita, niin nehän on sellaisia niin kuin ärsykeviidakkoja, mistä koko ajan tulee jotain. Jos ei se ole sumpuhelin tietokone joka piippaa, niin sitten se on kollegan tai joku heiluu jossain tai nostaa sähköpöydällä jalkaa ja häiritsee mun keskittymistä sillä tavalla siellä, mutta tätä, niin, niin, se, niin, tämä ulkoinen puoli on yksi. Sitten toinen on tavallaan se, että jos on tosiaan niin, totuttautunut sellaiseen jatkuvaan niin kuin ärsyketulvaan ja siihen, niin kuin, että se puhelin on kasvanut osaksi siihen käteen kiinni, niin me niin kuin jotenkin ehkä kaivataan sitä jotain, jotain niin kuin tyydytystä sieltä, mitä me käydään sitten kännykän kautta tai sosiaalisessa mediassa tai muualla katsomaan, että et, et se on niin kuin siellä on sitä ulkosta ja sitten semmoista niin kuin sisäistä, sisäistä kulmaa, mikä kääntää sitä.
2: Kyllä, ja mun mielestä kännykkä on varmaan tässä tosi isossa roolissa, koska se on usein se portti sinne sosiaalisiin medioihin. Ja sitten sosiaalinen media on sosiaalinen, eli se, se niin kuin osallistaa. Ja ihminen on sosiaalinen olento, kun joku, ihminen, joku toinen meille läheinen ihminen painaa sydäntä jossain sosiaalisen median alustassa, niin se tuntuu vähän tuolla sydämessä hyvältä, vaikka se muka tapahtuu etänä. Se sosiaalinen media rakentuu tavallaan tämän päälle. Ja sitten me on opeteltu, opetettu itsemme siihen, tai sosiaalinen media on opettanut meidät siihen, että sieltä saa sitä hyvää oloa aina niistä sosiaalisen median sovelluksista aika helpolla. Tai sitten kääntäen sitten siellä kauhistellaan jotain, jotain uutista tai mikäli onkin se tapahtuma, mitä kyseisessä sosiaalisen median kanavassa kauhistellaan, jolloin taas siihen pitää saada hypätä mukaan. Että se, on sellaista, se on jatkuvaa suurta tunnetta ja se ei lopu ikinä, koska sosiaalinen media rullaa siellä koko ajan. Siitä tulee sitten vähän sellainen niin kuin Antin paljolti lanseeraama fear of missing out ilmiö, että kaikkeen pitäisi koko ajan tarttua ja Senhän pystyisi kääntämään silloin sitten taas nopeasti, että no mikä on mulle oikeasti merkityksellistä, keskittyy siihen ja leikkaa, no mä tykkään tällaisista niin kuin selkeistä rajoista, mä oon jotenkin siinä mielessä autistinen, mutta niin kuin leikkaa sitten sen kaiken muun pois. Ei mun tarvi uutisia lukea tai ei, ei, ei mun tarvit Twitteriä katsoa, kun vaalit lähestyy, kun se on vaan yhtä vaalia tai niin kuin selkeitä leikkauspisteitä siihen, että, että mikä on oleellista ja mikä ei.
0: Mutta niin kuin jatkuva tavoitettavuus on myös yksi sitä, just se fear of missing out, että esimerkiksi itse havahduin siihen, että, että pyörälenkillä puhelin piippasi monta kertaa ja mä olin niin kuin melkein hädässä, että apua en pysty vastaamaan, en pysty osallistumaan, olen tunnin poissa kaikkien tavoite, että kukaan ei voinut tavoittaa minua. Ja mä kuulin, kuinka se puhelin piippaisi. se niin kuin hätä aivoissa jopa. olen niin kuin käsin kosketeltava, että herra, Jesta, Mä en miettimään sitä, että onhan tämä nyt aika hurjaa, että en voi käydä tunnin pyörälenkillä, koska ajattelen, että jään kaikesta kivasta ulkopuolelle, mitä siellä sosiaalisessa mediassa tapahtuu.
2: Tosi hyvä esimerkki. Mä itse teen sillä lenkeillä, että mä en ota kännytkään mukaan ollenkaan. Jolloin siinä on se yksi raaka päätöspiste, että se vaan se kännykkä jää sinne työpöydälle. Ja sen huomaa usein jossain kohtaa sitten, että vaikka se kännykkä ei piippaa, niin jossain kohtaa sitten jossain siellä tulee sellainen niin kuin mindfulnessin vastainen hetki, missä niin alkaa kauheasti aivoissa tulee ideoita, että hei nyt, nyt tuli kova idea, että tämä pitäisi postata siihen alustaan ja tämä pitäisi postata siihen alustaan ja tästä pitäisi chatata Antille ja pitäisi soittaa Tiinalle, et ne niinku, ja se kännykkä on siellä kotona sitten jossain, viiden kilometrin päässä, pitäisi juosta takaisin sama lenkki. Et jotain siellä on tapahtunut tuolla meidän aivoissa. Siellä on niinku sellainen kova tarve siihen jatkuvaan saavutettavuuteen. Et se on vähän kaksisuuntainen ilmiö.
3: Olen huomannut vielä nopsaa sen, että, että mitä enemmän on, sosiaalisessa mediassa, niistä enemmän se luo sitä kiinnikepintaa ja sieltä on yhä niin kuin vaikeampi ja vaikeampi päästä irti. Mä joskus koitin sitä vähän järjellä niin kuin myös katella, että mikä se niin kuin merkittävä hetki on, että mun pitää tavallaan olla aina tavoitettavissa tai aina niin kuin reagoida jokaiseen notifikaatioon, että mitä täällä nyt on tapahtunut, että Tiina on laittanut jonkun kissan kuvan tänne, että voi voi, että pitää käydä tykkäämässä. Ja sitten mä niin kuin sitä kautta myös rupesin havaitsemaan sitä, että ei siellä hirveästi tapahdu sellaisia niin kuin polttavia asioita, joihin pitää reagoida välittömästi. Ja sitä kautta ehkä tuli vähän sellainen mielenrauha, että no hei, että kyllä mä voin tämän vähäksi aikaa jättää sitten pois. Ja samaan aikaan tietysti jo pidemmän aikaa, että ne notifikaatiot on oikeasti käännetty pois, että sieltä ei tule tavallaan niitä ylimääräisiä piippauksia, niin tuosta on ehkä pystynyt jo luomaan sellaista rauhaa. Ja toisaalta myös sitten se, että mikä tuossa tuli jo jossain kohtaa esille, että kun sä oot tekemässä jotain muuta, niin Voitan antaa itsellesi luvan, että heitte kun olen saanut tämän asian tehtyä, niin sitten mä katson, että onko siellä tapahtunut jotain merkittävää. Ja tuossa on kyllä mielenkiintoinen, mitä mä oon huomannut, että mitä kauemman aikaa se kännykkä on poissa tai on poissa sieltä sosiaalista mediasta, niin sitä vähemmän sinne tekee oikeastaan mieli enää mennä. Että ei mulla ole sellaista, että voi, että mitähän jännää täällä nyt on tapahtunut, vaan enemmän sellainen, että maltaanköhän vieläkään, että on no antaa nyt olla, mä katon vaikka se huomenna aamulla sitten seuraavan kerran. Että jotenkin kyllä siitä koukusta pääsee myös aika äkkiä pois.
0: Mutta tämä liittyy myös kaikki ei pelkästään sosiaaliseen median, liittyy tavoitettavuuteen, sähköposteilla ja niin kuin muissa tällaisissa erilaisissa yhteisöissä, joka nyt tietenkin WhatsAppit ja nämä tämmöiset pikaviestipalvelut, niin ne nyt on myös sitä sosiaalista mediaa tietyllä tavalla. Ja mä olin itse hiihtämässä Lapissa tästä vastikään ja, ja siellä muutaman kerran tuli sellainen niin lähes se mindfulnessin kaltainen olo, kun oli 20 astetta pakkasta ja oli hiihtolenkillä, oli niin kylmä, että ei pystynyt ottaa sitä puhelinta esille. Ja tuli jotenkin saa vapaa olo, että tapahtuuko mitä vaan, minä olen ja hiihdän.
3: Aika makea. Jotenkin niin mietin, että tuollaisessa että, että kohtaa arvostaa sen oman mielenrauhansa ja sen hetken ja sen ajan korkeammalle kuin sen, että joko sieltä lähti räpsimään sitä kuvaa jaettavaksi muille tai Ehkä vielä huonompi se, että lähti reagoimaan siellä niin kuin Lapin kauniissa maisemissa, että voi että, että onpas hieno kissakuva taas laitettu tänne. Mutta toi kuulosti kyllä tosi mokealta.
2: Mm, kyllä. Ja sitten kun sen rauhallisen hetken löytää, niin sen, sitä usein arvostaa myös. Kun, mutta sitä, ei use, sitä ei tässä niin kuin arjen kohinassa aina muista niin etsiskellä. Mutta sitten kun sen löytää, niin kyllä sitä sitten arvostaa, että hei, että nythän tuolla korvien välissä on ihan hiljaista.
3: Mulle tuli vielä nopsaa mieleen, kun sanoit, että sähköpostitte niin kuin yleisesti tavallaan tämä niin tavoite saavutettavissa oleminen, että siinäkin sieltäisi välillä miettiä, että onko oikeasti pakko olla tavoitettavissa koko ajan. Ja sitten erityisesti musta tuntuu, että tietotyössä me ollaan luotu ehkä vähän sellaisia, niin kuin, ja mä en nyt tarkoita sitä, etteikö, etteikö pitäisi olla tavoitettavissa, mutta me saatetaan luoda vähän itelle sellaisia uskomuksia, että 24 7 tai että sähköposteihin pitää vastata viiden minuutin sisällä ja työtapoja, jotka ei ole kauhean tuottavia tai vastoinen häiritsee sitä meidän tekemistä, että tuommoisiakin kun katsotaan noita ketteriä menetelmiä, niin kyllä me niinku välillä katsotaan myös oikeasti sitä niinku työn tapaa. Ja sitten me sovitaan sen niinku lähipiirin kanssa, tiimin kanssa, joidenkin sidosryhmien kanssa, että tässä on meidän viestintäkanavat. Näihin me huolehditaan viestiä tämmöisessä ajassa ja täällä me sitten huolehditaan tällaisessa ajassa. Ja sitten jos meillä tulee kiireitä ja jotain niinku tulipaloja, niin sitten me käytetään tätä kanavaa. Ja sitä kautta varataan sitä aikaa sille keskittyneelle työnteolle, sille mistä yleensä sitten tulee sitä arvoa, eikä pelkästään sellaisille kuin niinku muka niinku tulipalojen hoitamisen.
2: Tuo oli tosi hyvin sanottu. Mä samalla lailla kuin kirjassa haastetaan, että kun puhelin soi, niin ei siihen tarvi vastata. Sinne kyllä jää se numero muistiin ja voi soittaa myöhemmin takaisin tai lähettää viestiä millä tahansa sosiaalisen median apilla. Ja sama juttu sähköpostin kanssa. Ei siihen tarvi vastata. Ennen kuin viikko on ihan ok aika sähköpostissa. Jos, tu- jos on sellainen tilanne, missä sähköpostiin pitää heti vastata, niin sit siihen kannattaa tehdä sellainen robotti, mikä vastaa kaikkiin sulle saapuviin sähköposteihin, että kiitos, sähköpostinne on vastaanotettu, palaan asiaan, ja sitten siihen tulee se vasteaika, missä kuvittelee palaavansa asiaa. Niin sitä kanssii haastaa totakin ajattelua.
0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo. Edellä äänessä olivat Antti Niemi ja Jari Hietaniemi. Seuraavaksi linjan päässä on psykologian tohtori Tapani Riekki filosofian akatemiasta. Hän on tutkinut muun muassa virtuaalisia työyhteisöjä. Näistä voi saada kokemuksia siitä, miten etätyö vaikuttaa ihmisten tapoihin ja toisaalta miten näissä tiimeissä on asioita hoidettu. Aloitetaan kuitenkin keskittymisestä. Miksi siihen kannattaisi keskittyä? Eli mitä aivoissa tapahtuu, jos jatkuvasti antaa itsensä multitaskata tai työ muuten keskeytyy jatkuvasti?
1: Maailma paranee puhumalla. Aika montakin asiaa, eli sitä voi purkamaan vähän eri näkökulmista, mutta jos ajatellaan ihan niin kuin psykologisten prosessien kannalta, niin mitä tapahtuu on se, että meidän ensinnäkin tarkkaavaisuus tai huomio siirtyy johonkin uuteen asiaan. Ja jos tilanne on sellainen, että me haluttaisiin keskittyä siihen, mitä me ollaan tekemässä, ja meidän pitää vähän niin kuin salakavalasti tai tahtomatta sitä siirtää ja kenties siirtää takaisin, niin käytännössä mitä tapahtuu on se, että me joudutaan tietoisesti kontrolloimasta tarkkaavaisuutta. Ja se, että se hyppii koko ajan ympäriinsä, niin se on aika raskasta. No, toinen näkökulma on se, että jos me tehdään jotain syvällistä ajattelua, me mietitään vaikka jotain, Ää, kirjoitetaan jotakin pitkää tekstiä vaikka, missä me sukelletaan syviin muistisopukoihin. Niin jos me hypätään koko ajan toisaalle, niin periaatteessa siinä vaiheessa, kun me palataan sen aikaisemman tehtävän pariin, meidän pitää vähän niin uudelleenkerjaa auki se, että hetkinen, mitä monikaan äsken ajattelussa, joka tarkoittaa, että itse asiassa me se syvällinen ajattelu katkee ja tulee niin kuin, menee aikaa ja energiaa siihen, että me pitää uudelleen orientoitua takaisin siihen, mitä mul äsken tämän tekemässä. Ja tietenkin, jossa se keskeytys on vielä semmoinen, että se etenkin herättää meissä jotakin tuntemuksia, sanotaan, että mä kirjoitan sitä raporttia, ja sitten mun kollega tulee sanomaan, että hei, tänään pitää kello yhteen mennessä saada joku juttu tehtyä, vaikka asiakkaalle joku kiireinen juttu. Niin sitten, kun mä yritän takaisin orentoitua vanhaan, niin mulla tykyttää takaraivosta hetkinen, että kolmen tunnin päästä vaikka tapahtuu jotakin, ja pitäisikö mun tehdä sitä, jolloin sitten tietyllä tavalla se kyky sulkea pois se häiritsevä ajatus mielestä on aika vaikeaa. Eli yksinkertaista Tarkkaavaisuus siirtyy, se vaatii niin tietoista ehkä ohjaamista ja sitten toisaalta taas ne ajatteluprosessit tavalla tai toisella yleensä heikkenevät.
0: Tämä voi aiheuttaa esimerkiksi ärtymystä, sen olen itse huomannut, varsinkin tässä nyt poikkeusajan työoloissa, niin, niin ärtymys on lisääntynyt erilaisten, erilaisten keskeytysten takia.
1: Joo, ja itse asiassa se menee molempiin suuntiin, eli silloin jos me ollaan niin kuin ärtyneitä tai sanotaan stressaantuneita tai vähän hermostuneita, niin se meidän tietoinen kontrollikyky heikkenee, joka tarkoittaa, että ne pienetkin häiriittyy läpi. Siis jos olet hyvin levännyt ja hyvällä tuulella ja keskityt johonkin asiaan, niin jos vähän jostain taustalta jotakin meteliä kuuluu tai lapsen kiekuntaa niin kun saattaa näin työaikana tapahtua, niin se ei yleensä hirveästi mieltä niin raasta. Mutta ota armiassa, jos olet väsyyn ja yrität keskittyä ja olet niin kuin paineen alla ja sitten sieltä kuuluu jotain motkotusta taustalta, niin lähtee nollasta niin sataa hyvin nopeita.
0: No miten tämä voi vaikuttaa ihmisiin pidemmän päälle, että et aivot on, tai jatkuvasti aivot ja aivotyöskentely keskeytetään? Esimerkiksi jos ajattelee vuosikymmenten saatossa, että hän ihmisille käy?
1: Se on mielenkiintoinen ja spekulatiivinen kysymys, koska me ei ihan tarkkaan vielä tiedetä, koska pitkäkestoisia tutkimuksia aika vähän, ja toki tota ilmiöitäkään ei ole hirveän montaa kymmentä tai vuotta tutkittu. Mutta jos mietitään ihan niin kuin työlaatua, vaikka lyhyemmälläkin aikavälillä ei tarvitse puhua niin semmoinen jatkuva reagointi toki johtaa siihen, että se on aika pinnallista se meidän ajattelu. Ja silloin tietenkin voisi miettiä, että miten se heijastuu työn laatuun. Se voi olla niin yksi näkökohta. Sitten tietenkin toinen on se, että se kuormittaa meitä, jos meidän pitää koko ajan uudelleen orientoitua, jos meidän pitää koittaa pitää tarkkaavaisuutta, ja meillä on joko pään sisäisiä tai ulkopuolisia häiriötekijöitä, jotka voisi sitten heijastua siihen, että tietenkin työ uuvuttaa tai väsyttää enemmän. Ja ehkä sitten se viimeinen mielenkiintoisen pointti, esimerkiksi Monamoisala, kimma ja kumppanit on Helsingin yliopistossakin sitä tutkinut. Eli voisiko olla niin, että jos me ollaan tämmöisessä ympäristössä, missä tulee jatkuvasti häiriöitä, niin se heikentäisi meidän tämmöistä pitkäjänteistä keskittymistä. Ja siitä ne tähän mennessä tulleet tutkimukset näyttää, että siinä on korrelaatio oli yhteys, mutta me voidaan siitä päätellä, että kumpi aiheuttaa kumpaa. Eli jos olet huono keskittymään, niin johtaako se siihen, että tota no, niin sä vähän niin aiheutat itselle häiriöisen ympäristön sitten niin, että se häiriöinen ympäristö heikentää sitä keskittymistä, ja se näkee sitten myöhemmin, kun saadaan pitkäkestoisia tutkimuksia, mutta mä veikkaisin, että se suunta tulee olemaan molempiin, eli jos sä koko ajan semmoisessa hektisessä ympäristössä, niin sä opetat itse siihen, että mut pitää niin kyllästää ärsykkeillä, ja toisaalta taas, jos sä oot luontaisesti ehkä vähän heikompi keskittymään, niin saa vähän helpommin ajadut semmoiseen ympäristöön, missä voi niin sanotusti multitaskata, tehdä monta asiaa yhtä aikaa, eli Mielenkiintoista nähdä. Olisin hieman huolissani, sanotaan näin.
0: No miten sä pidät itse huolen omasta keskittymiskyvystäsi?
1: No tietenkin ihan perusasia, jos lähdetään vaikka siitä, että miten mä rytmitän työtä, niin se ei kovin monta tuntia meikäläisen tasoisella henkilöllä ole, mitä mä pystyn tämmöistä tiukkaa ajattelua päivässä tekemään. Siis jos mun pitäisi hyvällisesti kirjoittaa tai analysoida tai tämän tyyppistä. Joten mä koitan sijoittaa tuon tyyppisiä tehtäviä semmosi kohtiin päivää, milloin mä oon piirteinä. Eli yleensä se on mulla aamu. Tiedän, että on ihmisiä, joilla se on ilta ja itselläkin oli aikoinaan opiskeluaikoina ja tutkimusaikoina, niin tein öisin töitä, koska se oli mulle parasta. Nykyään se on sitten perhesyistä ja ties vaikka mistä, niin parhainen aamu monesti paras. Ja koitan toki pitää huolta unesta, koitan toki pitää huolta siitä, että olen levännyt, mutta sitten hirveän paljon menee ihan siihen ympäristöön. Mä suojelen, silloin kun mulla on hetki, milloin mun pitää tehdä syvällisesti työtä, niin kaikki häiriöjutut kiinni, sähköpostit kiinni, Teamsit tai slagit kiinni, mistä tulisi häiriöitä. Koitan ehkä käyttää jopa vastamelukuulokkeita, jos sillä on tarvetta. Tai jos teen sen tyyppistä tehtävää, mihin musiikki sopii keskittymisen tuoksi, niin saatan käyttää. Ja toisaalta sitten taas organisaatiossa, missä tein töitä, niin ollaan sovittu, että miten me toisia sitten voidaan häiriköidä ja millä välineillä ja kuinka nopeasti meidän pitää reagoida. Eli voisin sanoa, että aika moninaisesti yritän sitä suojella.
0: No nämä keskittymisvaikeudet, niin kuten todettiin, voi lisää, lisääntyä tässä etäaikana, kun esimerkiksi kotityöt saattaa stressata, perhe-elämä saattaa stressata siinä työpäivän aikana, koska ne on koko ajan läsnä, jos etänä varsinkin työskennellään. Mitä muuta kuormitusta sinä näet tämän poikkeusajan aiheuttava ihmisissä?
1: Tuo on mielenkiintoinen kysymys siinä mielessä, että, että kun tämä tilanne alkoi, niin mä rupesin kaivelemaan, että mitä hän niinku tämmöisestä jos massiivisesta tiedetään, ja paras niin kuin, metafora löytyy, niin tutkimuksesta, mitä on 20 vuotta tehty virtuaalisilla tiimeillä, siis tämmöisillä tiimeillä, jotka toimii hajautetusti ympäri maailmaa, vaikka eivätkä nämä fyysisesti toisia, eli kaikki tapahtuu niin kuin, konettavälityksellä. Ja sieltä löytyy oikeastaan niin kuin, kolme keskeistä haastetta, jotka on niin kuin, käytännössä se, että työn sujuvuus on vaikeaa, on vaikeaa tarttua, prokrastinaation haaste, eli työn rytmittäminen, Päivättäin tavoitteiden asettaminen on niinku vaikeaa. Yksi haaste on 24 kutsuttu ilmiö, että työn ja vapaa-ajan niinku raja hälvenee ja sitten periaatteessa niinku sitä kautta palautuminen heikkenee. Ja toki sitten se voi heijastua myös tiimitoimintaan, kun toiset tekee paljon töitä. Ja vaikka joku yksin on, on jossain karanteenissa ja työ on mielekästä, niin siellä sitä tehdään niin kuin aika paljonkin, mutta sitten kun sä oot yksin kotona ja sulla on neljä lasta huolettavana siinä vaikka niin kuin viime keväänä, kun päiväkorit ja ää, koulut oli kiinni, niin se voi heistä myös ryhmätoimintaan. Ja sitten ehkä kolmas, mikä sieltä löytyy niin kuin haasteen kautta, on tämmöinen niin katoaminen, että ei saada oikeastaan yhteyttä siihen ihmiseen. Mutta silti suurin osa itse asiassa kokee, että joskin teillä aika tehokasta, joka palaamme siihen, että siinä on yleensä vähemmän keskeytyksiä näin edespäin. No tämä oli se, mitä teoria ennusti, ja nyt kun tässä 9 kuukautta on touhunut organisaatiotten kanssa, niin se on mennyt aika hyvin niin nuitten alle. Et jos katsoo, mekin ollaan kerätty muutaman tuhan ihmisen datoja, kun ollaan tehty erilaisia valmennuksia, niin sieltä löytyy näitä kaikkia ilmiöitä. Silti suurin osa sanoo, että itse asiassa ihan hyvin tämä menee. Ja sen mielenkiintoisen pointti on vielä se, että nyt viimeisen syksyn aikana, kun tilanne on pitkittynyt, niin tuohon tullut uusi ilmiö, mitä ehkä aikaisemmin ei ole niin paljon huomioitu, mitä esimerkiksi vaikka Jari on kommentoinut paljon tämmöinen etätyöapatia, eli ne päivät on semmoista niin toista, toistavaa, utusta, sieltä puuttuu tämmöiset niin energisoivat hetket ihmisten kanssa. Se on niin kuin, äh, vähän niin kuin työn merkityksellisyys on hakusessa, ja tämä on ehkä vähän semmoinen uusi ilmiö, ja nyt se ehkä alkaa nostaa niin päätä. Ja mielenkiintoista nähdä sitten, mitä ihmettä sille voi tehdä ja kuinka paljon ihmiset siitä sitten kärsii. Koska jos mietitään aikaisemmin tämmöisiä virtuaalitiimejä, niin niissä ihmiset on tehnyt töitä ja hakeutunut siihen työhön omasta halustaan. Ja nyt sitten on paljon semmoisia ihmisiä, jotka joutuu tekemään esimerkiksi aika miten se sanoisi, epäsosiaalista tai digisosiaalista työtä tahtomattaan. Ja se varmaan sitten heijastuu tuohon puoleen aika paljon.
0: Mielenkiintoinen ilmiö on myös se, tai muutos työelämässä, että, että nyt monestakin organisaatiosta on kuullut, että ihan esimiestasolta kehotetaan työntekijöitä lähtemään lenkille keskenpäivän päivän tai ulkoilemaan, että ottakaa vapaata siihen keskelle päivään, menkää vaikka pienelle kävelylenkille, että kerätte sitä kautta vähän energiaa. Ei tarvi mennä kuin viisi vuotta taaksepäin, kun jotain keskipäivän ulkoilijaa työelämässä, niin katsottiin vähän karsasti, että mitäs tuo työajalla, kävelyllä, Että Tässä on mielenkiintoisia muutoksia myös tullut meidän niin kuin ajatteluun ja, ja, ja ohjeistuksiin.
1: Tuo on ihana asia, koska siis jos me katsotaan taas tutkimuksellisesti, niin se meidän keskittymiskyky ei ole kauhean hyvä. Se on 45 minuuttia reilu tunti. Toki jos me loksahdetaan johonkin flowhun, niin sitten voi mennä vähän pidemmästikin sen aiheen parissa. Mutta tuo on niin tosi tärkeä asia. Ja sitten se mielenkiintoinen pointti on vielä se, että ihmiset yleensä miettimään, niin työpäivän aikaista palautumista tai tavoittamista siinä vaiheessa, kun he väsyvät. Ja Sitten taas tutkimukset vähän vihjailee, että se on itse asiassa fiksumpi tehdä niin, että sä et väsyisi ollenkaan. Eli jos sä tavoittaisit, kun et ole vielä väsynyt, niin sä itse asiassa työpäivän lopussa et ole niin väsynyt. Mutta me huomataan ja ruvetaan kiinnittää huomiota ja priorisoimaan sitä vasta sitten, kun on osittain jo vähän niin kuin liian myöhäistä. Ja se on itselläkin ollut iso haaste, ja muista olen tehdä, että miten mä saan tavoitettua päiviä. Eilen tämä oli ihan horrorpäivä, että oli niin neljä palaveria kolmeen tuntiin, 15 minuutin tauolla ja ruotia ja muuta, mutta kyllä niitä aina välillä vautuu sertaan, mutta sitten mä loppu päästä vähän kevyemmin.
0: Luottamus on yksi asia, joka, joka nousee etätyössä erityisesti esille, että pitää olla luottamusta sekä esimiesten että sitten työntekijöiden tasolta suunnalta sinne, sinne esimiestasolle. Se linkittyy vahvasti psykologiseen turvallisuuteen luottamuksen tunne. Sä tutkinut, Tapani Riekki, psykologista turvallisuutta ja sen merkitystä toimivassa työyhteisössä. Mitä kaikkia se psykologinen turvallisuus on?
1: Se on... Itse asiassa on mielenkiintoinen käsite, koska se on aika vanha, sitä on tutkittu aika pitkään. Se on siis ryhmäilmiö. Mä oon yleensä sen yksinkertaista niin, että luottamus on jotain, mitä on kahden ihmisen välillä. Ja itse asiassa luottamuksessakin on kaksi tasoa, eli puhutaan, tämä puhun yleensä systeemisestä ja luottamuksesta, Eli systeeminen tarkoittaa sitä, että meillä on yhteiset pelisäännöt, ja jos me tehdään sopimus ja ymmärretään samalla tavalla ja noudatetaan aikatauluja ja tämmöistä. Ja on sitten sitä, että mä tunnen sen ihmisen, mä tiedän mitä hän tavoittelee, mä tiedän, että siellä ei ole mitään niin kuin, salaisuuksia taustalla ja tätä kautta niin henkilökohtaisempi suhde. Ja se psykologinen turvallisuus taas sitten on vähän niin luottamusta, mutta ryhmätilanteessa. Eli jos meillä on kaksi tai enemmän ihmisiä paikalla samassa tilanteessa, niin se on vähän niin kuin se aave, mikä leijuu siinä ää, niin kuin, ä, sosiaalisen tilanteen ympärillä, joka vähän määrittää sitä, että kuinka paljon me uskalletaan olla omia itseämme ja kuinka paljon me uskalletaan olla ä, haavoittuvaisia muiden edessä. Siis uskalletaanko tuoda eriäviä mielipiteitä esiin, uskalletaanko tuoda omia epävarmuuksia esiin, olla oma itsensä, ä, kertoo vaikka omista epäonnistumisista tämän kaltaisista jutuista. Ja tämä on taas niin kuin noussut renesanssiin tai käsite tässä muutama vuosi takaperin, koska Google iso ison ja laajan tutkimuksen, joka osoitti, että heillä niin kuin tämä psykologinen turvallisuus erottelee parhaita tiimejä muista tiimeistä niin kuin parhaiten. Toki siellä oli muitakin asioita, niin kuin työn merkitykselliset tavoitteet ja tämä niin kuin tämmöinen systeemisempi luottamus, mutta se oli heillä niin kuin tärkein asia. Ja silti tämä on niin kuin periaatteessa tutkimusmaailmallisesti niin aika vanha ilmiö ja se on tietetty pitkään, että sillä on tosi tärkeä merkitys. Mutta ihan hyvä, että se tulee nyt esiin, niin kuin uudestaan ja siihen aletaan kiinnittää huomiota. Ja se mitä vielä, jos jatkan, sanoit siitä, että se korostuu etätöissä, niin kyllä. Ja se vielä hankaloittaa etätyöt sitä huomattavasti, koska jos me mietitään, että mistä semmoinen turvallisuuden kokemus jossain kokouksessa tulee, niin se, että me nähdään toisen ihmisen reaktiot, me nähdään vähän sitä tunneviestintää, niin se on tietenkin huomattavasti, on paljon aastavempaa etänä kuin livenä. Ja sitten taas jos mietitään niin kuin henkilöiden välistä luottamusta, joka toki niin kuin heijastuu positiivisesti ryhmätilanteessa siihen psykologiseen turvallisuuteen, niin sen ylläpito voi olla aika haastavaa etätyötilanteessa, koska jos me mietitään sitä suhdan niin se rakentuu yleensä niistä ei niin virallisista hetkistä, kun me ollaan ihmisten kanssa ja me päästään vähän ihoon alle ja nähdään minkälaisia tyyppejä mulla on nyt ympärillä töitä tekemässä kanssani.
0: No, kuinka tärkeä asia psykologinen turvallisuus on ihmisen yksilön kukoistukselle työelämässä?
1: Ah, ihan kysymys silmistä. Ei näitä ihan hirveästi voi laittaa niin ehkä tärkeä järjestykseen, mutta sanoisin, että kyllä se siellä ihan niin sosiaaliselta puolelta niin siellä ihan yläpäässä on. Ja se, mielenkiintoinen että se heijastuu monesti asioihin, tai me huomataan se vasta sitten, kun sitä ei ole. Ja se heijastuu hyvin moneen eri asiaan. Siis esimerkiksi vaikka oppiminen. Eli jos mä en uskalla kysyä tai osoittaa, sanotaan, että mä saan tehtävän ja sitten mä olen, että okei, no kyllä mä tämän hoidan, vaikka mä koko ajan mietin, että miten ihmeessä mä tuntelen selviämään. Niin jos se tilanne on turvallinen, mä uskallan ehkä tuoda esiin, että mä en ole nyt ihan varma, että miten tämä pitäisi tehdä, jolloin mä saan vaikka apua nopeampaa opin kenties paremmin. Tai Pystytään käsittelemään epäonnistumisia rakentavasti. Toki sillä on ihan motivaatioseikatkin, että mä tunnen oloni turvallisesti tässä yhteisössä, niin se lisää motivaatiota. Se parantaa esimerkiksi turvallisuuskäyttäytymistä. Esimerkiksi hoitotiimeissä, sairaalassa on tutkittu paljon, että psykologinen turvallisuus vaikuttaa siihen, että hoitovirheet on vähemmän, tai ainakin vakavia hoitovirheitä on vähemmän näin edespäin. Se heijastuu niin monen asiaan. Hirveän vaikea pistää, niin kuin, että tässä nyt on tärkeimmät, mutta siis kyllä se siellä ihan niin kuin olennainen tekijä on.
0: No millaiset asiat sitten esimerkiksi tiimeissä nakertaa turvallisuuden tunnetta?
1: Yksi semmoinen niin vaikka tämmöinen nokittelun kulttuuri tai päteemisen kulttuuri, että kaikkien pitäisi olla niin kuin täydellisiä. Että jos mä sanon, että en mä tätä osaa, niin se ensimmäinen kommentti on tuhadus siihen, että no kyllähän sun nyt pitäisi osata, että sä olet asiantuntija, tai semmoinen, että pitää niin esittää, että tietää kaiken esimerkiksi. Tai semmoinen, että meillä on hirveän tarkat raamit, että kuka saa astua mun tontille tämä on minun niin juttu ja ei tule tänne niin neuvomaan. Tai sellainen esimerkiksi, että me ei uskalleta tuoda esiin. Tämä on Suomessa sinänsä hauska aina sanotaan, että pitää olla positiivinen, mutta tässä yhteydessä myös negatiivinen pitää paikkansa. Siis se, että uskalletaanko me haastaa vaikka tekemisen tapaa. Valta-asema on semmoinen yksi, mitä monesti ei huomata. Eli me monesti ajatellaan, että se esimies on niin kaiken A ja O. No kyllä se esimiehen esimerkki on tosi tärkeä, mutta meillä on monesti tiimeissä semmoisia ihmisiä, joilla on suuri niin hiljainen valta, siis kokeneita kettuja. Eli kun tehdään päätöstä, niin ihmiset eivät katokaan, mitä esimies sanoo, vaan ne katsovat, mitä se kokenut tyyppi katsoo. Ja silloin näiden niin kuin esimerkillä on tosi iso niin vaikutus siihen, ja miten he reagoivat esimerkiksi muihin. Eli siinä on niin kuin monta ihan vuorovaikutuksellisia juttuja, mutta myös se, että miten me käsitellään asioita ja miten me tuhandellaan. Ja se haaste on siinä se, että tuon ilmiön, jossa ei ole niin kuin, siis se on tosi vaikea sanoa, että mitä se ihan käytännössä, että, että tämä on niin kuin hyvä psykologinen turvallisuus. Siis jos mä vaikka neljän kollegani kanssa, ketkä olen tuntenut 20 vuotta, tein yhteistyötä, niin meidän kielenkäyttö voi olla aika, miten se sanoisi, ulkopuolisen silmin aika radikaaliakin, mutta ei meillä niin turvallisuus siinä ole heikentynyt. Mutta auto armiossa jos siihen ryhmään laitetaan viidenneksi joku just työhön tullut, joka ei tunne meitä, se on ihan helisemässä, ja jos hän vielä katsoo meitä ylöspäin, niin meidän kommentit voi näyttäytyy hyvin eri tavalla hänelle, joten se haaste on siinä se, että tunnistetaanko me niitä ja hoksataanko me, että se tilanne muuttuu joka kerta, kun ihmisiä vaihtuu tai tulee uusia siihen tilanteeseen.
0: Psykologian tohtori Tapadi Riekki, miten sitten tätä psykologista turvallisuutta voidaan nimenomaan lisätä tässä etätyöskentelyssä, etäaikana, poikkeusaikana nyt, kun näyttää siltä, että tämä etätyösuositus jatkuu vielä pitkään?
1: Siinä onkin tuhannen täällä kysymys, johon tutkimus ei anna vastausta, mutta voin kertoa valistuneita arvauksia, koska siis se mielenkiintoinen pointti, että kun psykologista turvallisuuttakin on tutkittu, siis ei etämaailmassa, niin se on tosi vaikeaa osoittaa, että mikä nyt olisi semmoinen hopealuoti tai asia, mikä siihen vaikuttaisi, koska se palaa hirveän paljon ihan vaan normaaliin vuorovaikutukseen ja hyvään vuorovaikutukseen ja sosiaalisiin taitoihin. Toki myös esimerkiksi, että mitä muuta voidaan tehdä, niin ihan se esimerkki, minkä sanoin, eli se, että miten mä itse puhun tuon esiin vaikka omia epäonnistumisia, miten mä itse osatan, etenkin jos sulla valtaa tiimissä, että miten näistä voidaan käsitellä, se oma avoimuus, näin edespäin. Mutta sitten mä luulen, että etätöissä se suurin haaste on siinä se, että, että jos me mietitään, että miten se positiivisesti psykologinen turvallisuus kehittyy, niin se kehittyy niissä hyvissä vuorovaikutustilanteissa, joissa me päästään käsittelemään asioita syvällisesti, mutta ehkä vähän iloisesti tai tukea antan toisille. Ja jos mietitään, että paljonko tämmöisiä kohtauksia on työpäivässä, aikaisemmin niitä saattaa tulla kahvihuoneessa tai jonkun kokouksen päätteeksi, tai näin edespäin, niin ne on niinku aika lailla kadonnut. Ja sitten jos me mietitään, että miten me voitaisiin niitä lisätä, niin tietenkin okei, okay. jos me saadaan lisättyä vaikka vähän laadukasta kommunikaatiota, ääntä ja videokuvaa, mutta toki vähän ehkä pienemmissä ryhmissä, koska sitten jos on 20 naamaa ruudulla, niin se ei ehkä enää aja sitä asiaa samalla tavalla. Mutta sitten miten me saadaan tämmöistä niin priorisoitua sen arkeen? Eli Tämäkin on semmoinen, minkä olen huomannut tässä yhdeksän kuukauden aikana tai vuoden aikana melkein kohta, kun COVIDin ollaan tehty. Alussa lähdettiin siitä, että tehdään kahvihetkiä ja tehdään tämmöistä epävirallista, missä voidaan kohdata. Aika vähän ihmisiä niihin keskimäärin on osallistunut, mitä olen katsonut vierestä ja sitten ne pikkuhiljaa hiipuu pois, koska meillä on kiire. Ja sitten se, että me vaan kahvia tuonne juomaan jossain kohtaa korkeutta kanssa, joka voisi olla tärkeää psykologisen turvallisuuden kannalta, niin se jää niin kuin kaiken muun jalkoihin. Joten sitten ehkä se ydinkysymys on siinä, että miten me saataisiin järjestettyä edes jollain tavalla etänä sellaisia tilaisuuksia, joita ihmiset priorisoisivat, eli ne olisivat työn kannalta niin tärkeitä, että se jollain määrin ihmiset osallistuisi niihin, mutta jotka olisivat kuitenkin luonteeltaan niin vapaamuotoisia, missä me voitaisiin myös nauraa ja Ehkä vähän tuoda esiin sitä, että meillä on väsymystä ja saada sitä kautta tukea näin edespäin. Ja se on se iso kysymys. Ja mitä mä sitten nähnyt, mitä nyt organisaatiot kokeilevat, on sellaisia, että tehdään jotain työhön liittyvää, kenties vaikka oppimiseen liittyvää, jos on tietokylläisillä aloilla, niin käsitellään vaikka jotakin tuoreita uutisia tai artikkeleita, lyhyt viiden minuutin alustus ja vapaata keskustelua pienryhmissä, tai jos on pienryhmä valmiiksi, niin siinä, jossa sitten saa keskustelu rönsyillä ja olla oma itsensä ja tuoda myös vähän muutakin siihen mukaan. En tiedä, miten tällaisia kohtaamisia lisätään. Siinä onkin iso kysymys.
0: Tapani Riekki, lopuksi vielä oma hyvinvointivinkki siitä toimivaan työarkeen.
1: Öö, yksi pieni vinkki, joka on tilannekohtainen, oli taas semmoinen niin piikki päällä tuossa muutaman päivän ajan. ja Tein sellaisen liikkeen, että pistin sähköpostiin automaattivastauksen, että anteeksi, olen tällä hetkellä massiivisen kuormituksen alla, jos sinulla on kiire soita ja laiton tämän kahdeksi päiväksi ja sunnin sähköpostin. saan yhden puhelun ja kaikki meni ihan hyvin. Eli yleensä ihmiset, jos ne saa tiedon, että sulla on kiire, niin ne osaa kyllä priorisoida ja sitten jos on tärkeää, niin toki mut saa kiinni. Eli tässä niinku tietyllä tavalla terve itsekkyys, jos pystyy vielä niinku henkisesti priorisoimaan, että nämä on tärkeitä asioita, niin tuo on niinku yksi juttu. Eli sitten ei tarttunut katsoa sähköpostia tai huolestua siitä, että onkohan sinne tullut jotakin tärkeää. Siinä on yksinkertainen pieni vinkki.
0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo. Näin vinkasi psykologian tohtori Tapani Riekki Filosofian Akatemiasta. Palataan Antti niemen ja Jari Hietaniemen juttusille ja tässä jakson lopuksi otetaan kiinni tämän talven yhdestä hittilajista. Ainakin oma somekuplani on täyttynyt avantouintikuvista. Lähes siinä määrin, että uskon olevani yksi niistä harvoista, jotka eivät käy avannossa. Ehkä siihenkin saadaan muutos Antti Niemen ja Jari Hietaniemen vinkkien avulla. Mutta hyvä kysymys on se, että miksi avantouinti kiinnostaa juuri nyt?
2: Yle olen jotenkin kokenut nyt tämän viimeisen vuoden, varmaan koronasta johtuen, ollaan jotenkin palattu niin kuin 70-80-luvulle, että ihmiset veneilee, menee mökille, menee Lappiin, tekee, te, hiihtää, luistelee, pilkkii ja sitten avantuu. Tavallaan tekee niin kuin sellaisia vanhanaikaisia asioita, puutöitä, metsätöitä, moni, mulla on nyt erilainen sosiaalinen piiri, niin siellä sitten vertaillaan moottorisahoja, ei sellaista niin kuin ihan... Niin kuin, ihan sellaista, ei nyt saisi sanoa, mutta jotenkin junttia. Ollaan palattu niin. ja Ollaan palattu 80-luvulla. Ja siitä, siitä varmaan tulee sekin, että no, kun ei nyt mitään muuta voi, niin sitten mennään sinne avanto. Mä itse olen aktiivinen avanto ja ja varmaan jotenkin liittyy mun addiktiohakuiseen luonteeseen yleensäkin, että siitä saa tosi hyvät. Pärinät, kun sinne ensin itsensä pakottaa sinne kylmään veteen. Et se on hyvin euforinen tunne sitten, kun sieltä tulee. Ihan sama, kuinka fyysisesti ja henkisesti on paha olla, kun sinne kylmään veteen menee. Niin, kun sieltä tulee pois, niin siinä saavuttaa. Aika, tosi, niin oikeastaan välittömästi. Eikä siellä kukaan ole minuuttia pidempään, niin kuin voisi sanoa, niin minuutissa saavuttaa tasapaino. Se on aika kova myyntivauhti.
3: Mulle tuli vähän tylsä ajatus. Ensi, ensin tietysti se, että kun se on meille mahdollista, että niitä paikkoja kuitenkin on sillä lailla aika runsaasti. Ja sitten toinen, mistä me nyt puhuttiin tästä sosiaalisesta mediasta, että onhan se nyt ottaa vähän kuvia ja laittaa sieltä, että kattokaa, kun mä kävin, kävin siellä avannossa. Ja tähän tietysti niin kuin, tuota, niin, syyllistyn, syyllistyn itsekin. Mutta mä niin jäin miettimään, että ehkä oma, oma startti oli ehkä se, että se oli mahdollista ja sitten niin kuin halusi kokeilla, koska oli nähnyt, että muut tekee sitä. Et jos noi tekee, niin mäkin voisin kokeilla. Ja sitten se joku semmonen ehkä ajatus semmoisista terveyshyödyistä, että, että tämä varmaan tekee hyvää. Ja on se ollut omalla tavallaan siis niin kuin, niin kuin miellyttävää. Tulee hyvä fiilis.
0: No mitä hyö- avannossa käymisestä on ihmiselle?
2: Äsken jo puhuinkin, mun mielestä niin kuin siellä mieli rauhoittuu, ja väittäisin, että... Niin kuin Kehokin jollain tavalla siihen reagoi positiivisesti, että on vähemmän kolotuksia ja, ja, ja kremppoja, jos siellä käy aktiivisesti. Ja onhan se kyllä tosi siisti näköistä
3: sitten Somessa. Mä sanon yhden hyödyn. Se on se, että kesäisin, mikään järvi ei tunnu enää kylmältä, kun käy talvisin Havannossa.
2: Joo, siitä saa tavallaan, jos yhdistää jonkinlaista hengittelyä ja mindfulnessia ja sitten menee sinne kylmään veteen, niin ne ruokkii taas toisiaan. Tavallaan nekin prosessit mun mielestä toimii nopeammin siinä epämiellyttävässä ympäristössä. Tavallaan jos yhdistäisi vielä sukeltamisen avantoon, niin sitten kun marraskuussa, Suomessa on pimeää ja kylmää, niin sitten kun menee avantoon ja sukeltaa, niin siellä on vielä pimeämpää ja kylmempää. Niin kun tulee pois sieltä, niin kaikki näyttää valosalta ja lämpimältä. Että tällainen niin ajattelu ehkä.
0: No, lopuksi vielä vinkit aloittelijalle tai kokemattomalle avantouemarille. Miten se tehdään? Miten... Kaverin kanssa,
2: mun mielestä. Ei siinä mitään muuta ottaa... Niin kuin jonkun kaverin mukaan. Se sosiaalinen paine sitten hoitaa kaiken muun. Että sinne te sitten menette ja kiljutteja ja, ja, ja niin kuin elätte sen ensimmäisen avantokokemuksen. Ehkä fiksuinta olisi aloittaa se jo silloin, nyt se on myöhäistä sanoa, mutta niin kuin uida kesällä, uida syksyllä, sitten uida läpi talvi, jolloin se sitten sellainen rutiini, että no mä käyn pari kertaa viikossa uimassa ja sitten Joskus se vaan on sitten se uimapaikka jäässä, mutta että se olisi tavallaan sellainen ihan arkinen rutiini, että nauttisikin siitä, että no, tämä on vaan osa tätä mun lähellä luontoa olemista, olemista tai millä sen haluaa itselleen myydäkin.
0: Sauna vai ilman saunaa?
3: Jari, käyrä käydä ilman saunaa.
2: On se, on se kyllä niin, ei siinä kyllä mitään järkeä ole. <laughs> Tava, tavallaan se on tosi nopeata, se on se yksi minuutti. Saatat vaatteet pois, maksimissaan minuutiksi sinne ja pistät vaatteet päälle. Ja sit saunan kanssa se on taas sit sellaista enemmän, enemmän niin nautiskelua ja yhdessäoloa ja, ja sellaista. Ja kun, kun siellä käy ilman saunaa, se piristää ja sitten taas se lämpö mun mielestä väsyttää. Että kun useamman kerran käy saunassa ja avannossa, niin sit syö hyvin ja onkin ihan valmis 12 tunnin yöuniin. Ja sitten taas, jos käy vaan minuutin kylmässä vedessä, niin ei, ei siinä mikään nukkuun olla sen jälkeen todellakaan menossa.
3: Mä tykkään tuosta ajatuksesta, mitä sanoit siitä, että niinku, et ui tavallaan läpi vuoden. Niin silloinhan se on semmoista tosi asteittaista, voi sanoa, että vähän niin ketterää, että huomataan, että okei, että missä kohtaa tämä rupeaa tuntumaan miltäkin. Mun eka kerta oli ehkä tuohon saunaan juuri, että sauna oli siinä vieressä ja sitten tuli vaan sellainen niinku vähän yllytysolo, että no mä käyn kokeilemassa. Ja sitten siihen on niinku hyvällä tavalla jäänyt koukkuun, että, että, että joku vinkki aloitteli jollain silleen, että seuraavan kerran kun se on mahdollista, niin kokeile, käy dippaamassa.
0: Yle puhe. Tiina Lundväin huoltamo.